0: Cacao Cast, épisode 130. Nous sommes le jeudi 15 mai 2014. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe ah, Ça va très... Beaucoup mieux, là, Philippe. Beaucoup mieux, hein <rire> Ouais, ouais, ça y est, le, le grand stress euh, de NS North euh, est passé. Voilà. Voilà. Et plus besoin d'avoir de stress
1: parce que ça s'est très bien passé, je pense. Ouais, c'est ce qu'on entend. Tout, toutes les choses, Toi, c'est bien gentil de l'entendre de ta part, mais je pense que tous les gens que j'ai rencontrés, ils ont été très contents aussi. Oui. Ouais. C'est ce que j'ai entendu autour de moi aussi.
0: Tout le monde était bien ravi, très bonne qualité, très bonne session. On a appris tout un tas de choses. Ça nous... On est tous repartis avec des idées plein à la tête un petit peu. Donc, je pense que c'était le, le but à atteindre.
1: Il y a même des gens qui ont enregistré des podcasts pendant qu'ils étaient à NS North, c'était assez rigolo. Ah d'accord. Oui, nos, nos amis de Todd Bot qui ont un podcast, euh, leur épisode 38, euh, les deux étaient là euh, pour une fois dans la même pièce et ils ont décidé d'enregistrer euh, leur ah, podcast. Okay, parce okay. qu'il y en a un qui habite à Boston, l'autre qui habite à, la... à San Francisco. Ils ah, sont ben jamais ben. ensemble, mais là ils étaient ensemble et ils ont enregistré leur podcast ensemble podcast ah, ensemble vrai. pour parler de NS North, je trouve ça rigolo. C'est une bonne idée, il faudra qu'on
0: mette les, le, le lien du podcast dans les notes de l'émission pour ceux qui veulent l'écouter. Je pense qu'ils parlent un petit peu de, de, de ce qu'ils ont pensé de la conférence, mmh. c'est ça ouais, ouais. Je ne l'ai pas écouté encore personnellement, donc je ne sais pas de, de quoi ils parlent exactement. Alors, si
1: vous voulez un autre avis que celui que Philippe et, et moi vous donnons, euh, parce que, bon, moi, je suis l'organisateur, j'espère que ça s'est bien passé, puis Philippe, ben, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, là. mais euh, mmh. là, on a des personnes, euh, des tiers parties.
0: Non, non, je pense que ça s'est très bien passé. Il <rire> okay, euh,
1: y a, y a des, bah, des revenants,
0: on a des, des amis de Coco Heads. Euh, qui était quasiment fondateur de Cocoaids avec nous en 2008, qu'on avait un peu perdu de vue, puis qui sont revenus. Euh, voilà. Ça, c'est une bonne chose. Il y a des, pas mal de, présent, de présentateurs de l'année dernière qui sont venus comme juste... Euh, euh, comment tu dis ça um... En public, oui, là, je ne sais, sais pas. pas euh, ben, euh, ben, enfin, Participant, là. Ouais. Participant, voilà, c'est ça le bon mot. Donc, ça, c'est une bonne. Une bonne euh, un bon signe aussi, hein, quand les, les personnes qui ne payaient pas, je pense, en, en, en général, hein, les présentateurs ne payent pas le ticket ou payent moins cher, et reviennent l'année suivante en payant le, le prix total. Voilà. C'est bon signe mm -hmm. aussi, ça veut dire que ça leur a plu. Euh, puis, ouais, non, c'était de la très bonne qualité, on avait vraiment des. Des, des sessions très intéressantes sur tout un tas de sujets. Hein. Donc, euh, c'était euh, le côté intéressant, c'est qu'il y avait le côté plus technique, côté plus euh, business et tout ça. Donc, euh, je pense que ça a intéressé beaucoup de monde. Là, je, je parlais à d'autres amis aussi qui ont le, leur petite compagnie, qui font du développement et qui, qui me disaient que quasiment euh, la quasi-totalité des sessions s'appliquaient à, à leur business. Donc, euh, c'était vraiment important et intéressant pour tout le monde. Et qu'est-ce que tu as pensé du fait de repartir avec un iBeacon ben, je t'avoue que je joue avec depuis. Donc, bon, euh, ben, là, bien. Je, je suis dans Xcode et je m'amuse et je, je bricole des trucs là. Donc, ça m'a donné des idées. Puis, euh, ouais, c'était une bonne idée. Et je pense que NSNorf, encore une fois, a innové. Après les Passbooks de l'année dernière, c'était les iBeacon cette année.
1: Ouais. Les Passbooks étaient d'ailleurs de retour, même quand on avait une application cette année. Une application et, voilà, qui
0: intégrait les passbooks, c'était les, les iBeacon aussi, donc mm -hmm. voilà, on pouvait se retrouver
1: les uns les autres. Euh... Et, et, et qui intégrait les pass le pa le passbooks aussi, par exemple, quand on lançait l'application, l'application savait automatiquement qui on était, parce que euh, pas besoin de se, se mettre un login ou un mot de passe ou des choses comme ça, on était automatiquement reconnu par le système parce que la passe de passbook est installée sur le, sur le téléphone et euh, cette passe-là est distribuée justement... À, Tant qu'on a la passe, c'était ça notre, notre truc d'identité. Ça marchait okay, très, très
0: sais, bien Ok, je savais pas qu'on pouvait accéder. Euh...
1: Oui, quand c'est signé par le même le ah. même Team ID, le, le même identi ah, okay. identificateur okay. de team, là, on a le droit d'avoir accès aux passes de ce Team ID. On n'a pas accès à toutes les passes. Mais on a au moins bien. accès à nos passes. Fait que nous, on, on prend la première et puis ouais, on, ouais. On, regarde le, on regarde le nom, on regarde l'identifiant, puis on s'en sert pour faire la corrélation avec le serveur. Et ça fonctionne très bien, c'est transparent. On n'a pas besoin de faire aucun login. Ok, donc ça
0: c'est vrai que j'ai pas fait attention. Ça c'est peut-être une bonne chose. Ça montre que l'application était <rire> bien pensée, ça. marchait bien. C'est vrai que j'ai pas fait attention d'entrer de, 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 quelques informations que ce soit. Et puis ça marchait ouais. bien. Et moi j'avais <rire>
1: même fait une petite application pour nos bénévoles qui permettait d'enregistrer de, les gens. Alors, quand on arrivait, on montrait sa passe avec son de passbook et puis je pouvais scanner le code barre euh, avec ma, ma petite application que, que les bénévoles avaient et ça allait directement sur le serveur pour changer l'état de la personne comme étant actif maintenant.
0: Ouais c'était pas mal aussi mm -hmm. ça, faisait, ça faisait très moderne de faire l'enregistrement le, des, des personnes en utilisant nos iPhones c'était pas mal c'était risqué hein, de faire tout ça c'était beaucoup de technologie. il n'y a pas gros beaucoup d'occasions de, 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 de tester ça à l'avance sans mais compter mais le fait qu'on avait
1: 130 iBeacon dans la même petite pièce <rire> et que ça a
0: marché et que ça a marché et puis le, le Bob Kessing c'est ça hein, qui euh, représentait hein. Cassing pardon qui euh, qui travaille pour la, la compagnie qui fournissait les beacons. était content de pouvoir tester ça. Je pense que c'était peut-être une des fois. Il et a
1: fondé la compagnie. Et en plus. <rire> le le donc... cas dans KS ouais, Technologies, c'est lui.
0: Donc, euh, bah, il était très content de, de voir autant de beacons. Et puis, euh, c'était peut-être une des rares fois où il y en avait autant dans la même pièce. Ouais. Ça, tout a marché. Ouais. Il n'y a pas eu de problème. Ouais. Donc, euh, voilà. Euh... Donc, euh, bah, on verra euh, pour l'édition la, la, 2015, rien n'est annoncé, annoncé, mais bon, s'il y a quelque chose à annoncer, vous l'entendrez certainement en premier sur le podcast. C'est ça qu'on espère, oui. Mais voilà, je pense que là, c'est le moment un peu de se reposer, puis d'en de, profiter, de, de relaxer euh, jusqu'à l'année prochaine. Mais ben, attends, il euh, y a là, la
1: WWDC en deux semaines à peu près.
0: Ouais, mais c'est moins stressant pour toi. Là, oui, c'est vrai. C'est mais, différent.
1: Mais c'est une conférence de développement, puis en fait, je peux annoncer en... À, à nos auditeurs que je vais être euh, à San Francisco pendant la semaine, même si je n'ai pas de billet pour la WWDC. J'ai décidé de plonger et d'y aller. Bah, c'est super. Donc on, tu
0: seras notre correspondant euh, en voilà. quasi-direct de là-bas. Tu iras à la conférence alternative, oui, là, la fameuse ALCONF, c'est oui, ça? ça. Ouais. Donc, c'est où déjà, dans les locaux d'une compagnie euh, locale? Non, c'est en
1: face. En fait, c'est un musée qui est juste en face du, euh, ah, okay. du Centre Moscou. -Ni.
0: Je pense qu'il y aura beaucoup de monde cette année. <rire> je pense aussi, oui, c'est ça. <rire> Et puis, c'est toute la semaine aussi, il y a des conférences, des présentations, ouais. tout un tas de choses. C'est assez, assez impressionnant qu'ils arrivent à, à organiser ça euh, d'une allée sur l'autre. C'est payant un petit peu, mais c'est pas bien cher, c'est ça
1: euh, Non, je pense que c'est gratuit.
0: C'est gratuit en ouais. plus, ils ont des sponsors. Alors, donc, ouais. euh, non, c'est pas mal. C'est une, une bonne chose, ça permet de, de rencontrer beaucoup de monde, de rester en contact, d'être un peu dans le bain et surtout de ne pas être tout seul. C'est bête d'aller d'aller si loin et puis... Euh, ben, c'est ce ça mon
1: but. Moi, je vais être là puis euh, pendant la journée, je vais peut-être regarder quelques vidéos de VVDC de, 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 de s'ils sortent aussi rapidement qu'avant. Mais euh, pendant les, les après-midi et les soirs, je vais certainement traîner à AltConf. Et puis en fait, ils ont annoncé même qu'il allait y avoir les Alt Labs. Donc, il va y avoir des labos avec des bénévoles qui sont des... Wow. Euh, alors, c'est ça. <rire> ça va ah ouais, être sont assez sont rigolo. Ouais.
0: Concurrence directe à la conférence ouais, euh, officielle. Ben, en, enfin bref, on se parlera euh, cette semaine-là pour... Euh... Discuter de la keynote, bien sûr, on s'attend mm -hmm. tous à pas mal d'annonces et de nouveautés. On... Encore une fois, on... tout le monde s'attend à iOS 8 et macOS 10.10 .10, mm -hmm.
1: ou autre chose, je ne sais pas. Ah, mais... Avec la 10.9.3 qui vient de sortir aujourd'hui, c'est sûr qu'il va y avoir la 10.10 .10 qui va sortir là. <rire> ouais je ne sais pas, on verra. Donc, euh, puis Peut-être d'autres choses, des grosses surprises,
0: peut-être des, des nouveaux euh, exécutifs euh, venant de la... la... L'acquisition Beats, si elle est confirmée, bien sûr, c'est toujours mm -hmm. pas. Mais ouais. est-ce qu'il y aura des choses côté de musique et tout ça On verra. Ça, ça devrait être intéressant parce que Apple n'a pas annoncé grand-chose depuis beaucoup de temps. C'est assez long. Hein. Ça fait, je sais pas, moi, bien six mois que il y a, y a eu rien eu de spécial, que ce soit côté matériel, côté logiciel. Donc ça va certainement arriver sous forme d'avalanche en une seule fois. Donc, on a hâte d'être début juin, il y a encore deux semaines, euh, c'est ça un peu, un peu plus de plus deux, semaines. deux semaines. Au moment
1: où on enregistre, un peu plus que deux semaines.
0: Un peu plus que deux semaines d'attente, mais on a hâte d'y être. Voilà, donc encore une fois, on te parlera de là-bas. On s'arrangera pour enregistrer quelque chose à distance. On l'a déjà fait et on le fera encore une fois. Euh, petite news côté Apple. Euh, Aujourd'hui, je crois qu'ils viennent de rendre la version iBook. Euh, du document ou du manuel iOS Human Interface Guidelines, donc le fameux HIG, que tout bon développeur iOS doit de lire. Je pense que développeur et designer aussi, hein, C'est pas uniquement les développeurs oui, ça. et des vraiment designers. Voilà. C'est vraiment comment comprendre la philosophie, si j à le dire, <rire> d'iOS et de l'interface utilisateur, etc., de tout l'environnement. Donc, il faut vraiment comprendre comment ça marche et quelle est la quelle est la, la, la bonne façon d'utiliser la plateforme et puis de développer des applications qui s'intègrent bien dans la plateforme. Donc, euh, ben, ça existait déjà sous format euh, HTML, sous format PDF. Mais maintenant, si vous voulez lire ça sur votre Mac ou sur votre iPad euh, avec l'application iBook, vous pouvez le faire.
1: Et puis, c'est bien parce que c'est euh, un livre interactif, il y a des vidéos et des choses comme ça à l'intérieur.
0: Ah ah, ça, j'ai pas eu le temps de le regarder encore, donc ça, c'est une bonne chose. C'est peut-être euh, quelque chose que vous n'avez pas dans les autres formats. Voilà. Euh, donc, voilà. C'est une bonne chose que Apple utilise un peu plus ses propres produits pour euh, publier ses documents. <rire> c'est une bonne chose. Une nouvelle toute fraîche aussi qu'on vient d'apprendre dans la journée euh, aujourd'hui euh, c'est l'App Store. Il y a une petite nouveauté, pas immense, mais qui apparemment euh, fait plaisir à de nombreux développeurs qui sont dans le marché. Des applications freemium, là, qui sont les, les, les applications gratuites, mais avec achats intégrés. Euh, Jusque-là, on ne pouvait pas offrir des coupons pour que les pour que clients ou des utilisateurs puissent euh, euh, acheter ces, ou acheter, utiliser ces achats intégrés sans payer. Donc, apparemment, je ne sais pas si ça a été officialisé vraiment, mais il y a des, plusieurs sites qui en parlent déjà. C'est... C'est faisable. Je pense qu'il y a quelques copies d'écran. Quelqu'un a réussi à le faire. Donc, on peut offrir des coupons euh, de promotion, promotionnels. Les codes euh, promotionnels qu'on pouvait utiliser pour les applications au départ. Ouais. Là, ouais. Donc, maintenant, ça marche aussi avec les achats intégrés. Donc, ça, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que. En voyant. Ça, le... ça, ça, ça va m'aider
1: énormément, moi, parce que, par exemple, je veux changer. Euh j'ai mon application de, de, de STO, j'ai une version gratuite avec un achat intégré pour obtenir la fonctionnalité complète et j'ai une version payante, alors il faut qu'on qui, qui, l'achète et on a toute la fonctionnalité du premier coup. Mais ce que je veux faire éventuellement, c'est passer tout le monde à la version gratuite et puis ceux qui ont déjà payé pour la version payante, qui est une mise à jour automatique euh, de la version gratuite comme s'ils avaient fait l'achat intégré. Mais dans les cas où ça marcherait pas, parce qu'il va toujours avoir des cas, que pas, des cas de figure que j'aurais pas euh, codé correctement, ou des choses comme ça, euh, des, les erreurs que les gens peuvent avoir, ils vont dire « Ah, oh, ça marche pas ton truc, je peux, en, je peux leur envoyer un code promo ». Et voilà, ils vont être contents et puis ils vont euh, ils vont avoir la, la même solution. C'est plutôt que de dire « Bon, ben tiens, voilà, euh, euh, 3$ ou quelque chose comme ça, achète-le pour toi », là ou des choses comme ça. Euh, ça va, ça va m'aider beaucoup parce que la majorité, la vaste majorité de mes usagers vont probablement pouvoir utiliser… Euh, le petit bout de code que je vais écrire qui va pouvoir permettre de lire les reçus comme ça pour pouvoir voir les, euh, les, les valider, que, le, le, valider leur achat intégré mais euh, ceux qui, pour qui ça ne marcherait pas pour n'importe quelle raison je peux leur donner un code et puis ça, ils vont être contents
0: puis surtout, ça, évite, euh, ça permet d'éviter les revues une étoile. Voilà. Oui, J'ai pas, réu pas réussi à, à mettre à jour.
1: Euh, voilà, J'ai payé, le, ça marche plus. Le développeur alors... m'a forcé à changer de version et puis je suis obligé ouais. de payer un autre 3$. C'est terrible. Voilà. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir les, les, les coupons
0: promotionnels. Ça peut toujours aider. Puis, ouais. Encore une fois aussi, pour les développeurs qui veulent offrir euh, leur application aux journalistes, par exemple, pour les tests. Et bien, voilà, quand on a une, une application euh, gratuite, là, freemium, et bien, on peut le faire maintenant ouais. avec ça. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et euh, bah, pour finir le petit tour des nouvelles côté Apple, il y a aussi euh, une application qui, a, je regardais, elle n'a pas été mise à jour depuis octobre 2012. Donc Elle commençait à prendre la poussière. C'est l'application iTunes Connect pour iOS. Et j'avais... Pour être honnête, j'avais oublié qu'elle existait. Moi, je suis presque <rire> surpris, je dis, tiens, c'est nouveau ça puis, Non, non, c'est une mise à jour, c'est la version 3, donc euh, iTunes Connect pour iOS, version 3 euh, euh, spéciale iOS, donc euh, iOS 7, pardon, qui a été adapté à iOS 7, mmh. finalement. Ça leur a juste pris, juste pris un an, c'est bon Ça leur a pris pas mal de temps, donc voilà, si vous aimez utiliser euh, iOS pour euh, suivre euh, vos applications, voir vos ventes, et puis... Euh, les classements, et puis tout un tas de choses. On peut voir hein, tout un tas de données sur les applications. dans le...
1: Moi, ce que j'espère, c'est qu'on n'a pas besoin de rentrer son mot de passe à chaque fois, parce que ça, c'est vraiment fatiguant. <rire> ouais, hein,
0: c'était ça, je crois. si Je me souviens bien quand j'ai la dernière fois. pour ça, c'est ça. Voilà, il fallait arrivé. le faire à chaque fois. Et puis, euh, si on a un mot de passe un peu sécurisé, ben.
1: comme on est ça... supposé l'avoir, n'est-ce hein, pas
0: <rire> N'est-ce pas Et ben, ça devient vite très barbant. Voilà, donc allez faire un tour sur iTunes pour euh, récupérer l'application version 3. Euh, adapté à iOS 7. Mais si vous le faites, en fait, ça devrait être automatique sur votre appareil. Euh, ouais, si vous l'aviez déjà. Mais voilà, si vous êtes comme moi, ben, vous l'avez probablement pu depuis un bout de temps. Ah si oui, c'est vrai. J'ai dû l'installer, mais... Voilà, je ne la vois plus, j'ai dû l'enlever, ou j'ai mis à jour mon, <rire> mon appareil, et puis elle a <rire> disparu pendant l'opération. Euh, ben, encore un... C'est plus Apple cette fois-ci, on va parler de nos amis de GitHub qui euh, ont... Comment dire Rendu disponible à un éditeur Atom, que j'utilise personnellement, que j'aime bien. Il euh, y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Moi, je le trouve bien fait. Il est plutôt rapide. Il démarre assez rapidement. Puis... Euh, euh ben maintenant, il est open source, euh, alors qu'avant, c'était pas bien clair. Hein. C'était une ça. version bêta, je crois, et on se demandait est-ce que ça va passer payant, pas payant. C'était donc... une
1: version bêta et qu'on pouvait seulement... Euh, le bêta était sous invitation, donc on ne pouvait pas euh, le télécharger tout le temps. Et puis, c'était pas clair si la version A allait être payante et B, si le code source allait être disponible et C, si ça allait être une licence intéressante ou non. Là. Alors, la réponse à ça, c'est euh, oui, le code source est disponible. Oui, la... la... <rire> Oui, le code source est disponible. Donc, oui, l'application est disponible gratuitement et en plus la licence est MIT. Alors, c'est parfait.
0: Voilà, donc euh, une bonne chose. Euh, GitHub essaye de revenir un peu dans les bonnes grâces euh, du public là avec leurs petites mésaventures euh, dans les, dans, dans la presse là dernièrement. On ne va pas en parler vraiment en détail, mais il y a eu des, des petits problèmes de harassement etc. C'était ouais. un petit peu gênant pour eux. Donc là, euh, bon, il n'y a certainement aucun rapport. Mais c'est bien d'annoncer des, des bonnes nouvelles, des bonnes choses comme ça de leur côté. C'est mieux d'attirer l'attention avec ce genre de choses plutôt qu'avec des histoires un peu sordides. Donc voilà, c'est si vous allez chez github.com, vous pouvez le télécharger à Tome. Moi, j'aime bien. Je l'utilise pour tout ce qui est mes, mes petites édition de texte et choses comme ça, et ça marche vraiment bien. Et... C'est un
1: éditeur programmable aussi, on peut lui mettre ouais, des, des petits faire. fichiers en, en JavaScript pour se faire... Il y a des plugins qui existent en JavaScript, le langage d'extension est JavaScript, vous pouvez télécharger des plugins pour toutes sortes de choses, c'est un, un petit éditeur, enfin, un gros éditeur là, parce que, euh, qui est utilisé par, par les gens de GitHub, qui ouais. vaut la peine d'être regardé, en plus que c'est gratuit maintenant. Il y a plein de choses
0: là-dedans, j'imagine, le source doit être intéressant parce que c'est quasiment une application web euh, packagée là-dedans, il y a tout un tas de trucs, euh, c'est assez impressionnant. Des services, des serveurs, je ne sais quoi. C'est assez complexe comme architecture. Donc, euh, à regarder de plus près. atome. Euh... Ouais, je parle trop, là. Pour une fois, c'est moi qui parle le plus. Mais, euh, <rire> je vais continuer. On a plein de choses à dire. On a parlé de... des API Marvel euh, la dernière fois. De oui. L'épisode 129 euh, publié le 1er mai. Donc, euh, on se disait, eh ben, on est curieux de savoir ce que vont en faire les développeurs. Donc, euh, pour vous rappeler de quoi il s'agit, euh, Marvel, la compagnie qui fait les fameux comics, là, les, les bandes dessinées avec tous les super-héros euh, bien connus, euh, surtout aux États-Unis, euh, ont rendu euh, leurs données publiques. Donc, euh, toutes les données qui correspondent. Qui, qui,
1: qui, comment dire, qui correspondent euh, à l'univers de Marvel. Là. Qui correspondent à tout. Les épisodes. noms des personnages, les voilà. épisodes, les, euh, les séries télé, les séries de dessins animés, euh, les films, euh, tout ce qui, est, euh, qui a rapport à l'univers, euh, au niveau des personnages, au niveau de leurs origines, au niveau de leurs interactions, au niveau de leurs pouvoirs, au niveau de, euh, de tous les, les, les endroits aussi, parce que non seulement il y a notre univers, mais il y a les univers autour. Là, euh, euh, on en a, mais on en a parlé dans le dernier épisode, là, mais c'est l'ensemble des données de, de ce qui fait Marvel. Voilà, et puis, c'est comme on le disait, c'est
0: assez gros. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ils ne ils se sont pas juste contentés de donner trois petits bouts de données comme ça pour nous occuper. Il y a vraiment beaucoup de choses. est-ce que Encore une fois, est-ce que c'est des données qu'ils qu géraient depuis longtemps et qu'ils gardaient en interne J'imagine que oui, parce que d'avoir fait tout ça euh, récemment, ça aurait été un travail monstrueux de, de revenir en arrière. Non, c'est que... sûrement, c'est ça, voilà. Il y a quelqu'un là-bas, chez Marvel, qui a eu la bonne idée de se dire, tiens, si on... Si on stockait toutes les métadonnées au sujet de, de tout ce qui concerne ce qu'on fait. Mais ils devaient le, le faire
1: depuis le début avec des, des, des fichiers catalogues ou des choses comme ça. C'est juste que là, c'est informatisé depuis le temps. Puis là, c'est nettoyé, en fait. Là.
0: Ouais, ouais. Donc, il euh, ben, y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de, de faire une interface Coco pour ces API. Hein. Donc, les API sont euh, à l'origine des API euh, REST. Donc, on, on fait des, des connexions HTTP pour euh, récupérer tout ça. Et il y a un développeur qui s'appelle... Euh, c'est Javier... Ravier je pense Je pense Javier, que c'est lui. Hein. <rire> Javier Alors, Je ne sais pas. Désolé s'il nous écoute et euh, qu'il m'entend euh, écorcher son nom. Mais, euh, donc, voilà, il a fait une interface euh, Cocoa. Donc, euh, je regarde un petit peu. J'essaie de regarder le code euh, rapidement pendant que je vous parle. Mais voilà, c'est censé euh, rendre l'accès à ces API euh, plus simple dans une application... Euh, Cocoa, donc sur le Mac et iOS, j'imagine. Donc, il suffit de donner la, sa clé publique, sa clé privée à l'API. Et ensuite, il y a tout un tas de méthodes qui permettent de faire des requêtes.
1: si vous n'avez jamais utilisé euh, d'API REST et puis d'écrire ce code-là vous-même, euh, parce que c'est pas si compliqué que ça, mais comme une fois, on n'aime pas toujours réinventer la roue, c'est pratique des fois d'avoir des petites API en objectif c pour pouvoir faire ce genre d'opération-là.
0: Voilà, et puis en plus, ça utilise les blocs. Donc, on peut faire des appels d'API et passer un bloc qui vous ramènera les codes d'erreur, les informations sur la requête en elle-même et un array qui contient les résultats, donc chaque enregistrement. Puis apparemment, c'est une API qui a été bien testée et tout ça. Donc, ça peut être pratique. Donc, si vous allez sur GitHub, l'utilisateur s'appelle rock r o c k N-code, code -E, et le l'API s'appelle Marvelous. Oui. Et je confirme que ça marche donc sur iOS et OS 10. Oui. Et
1: j'aimerais mentionner que c'est un auditeur qui nous a envoyé ça via Twitter. Il s'appelle Arnaud Pavon.
0: Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça nous fait plaisir. Encore une fois, on vous le dit assez régulièrement, mais n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire. Donc euh, par Twitter, on a un compte cast Vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. À vous pouvez laisser un commentaire sur le blog aussi, cacaocast.com. Et on lit tout ça. Encore une fois, des fois, on n'en parle pas tout de suite. Dans, dans les... Il y en a toujours un tas de choses. Et si on voulait parler un petit peu de tout ce qui nous est communiqué, il nous faudrait, euh, je sais pas, il faudrait tripler la, long, la durée du, du podcast, ça serait un peu compliqué. <rire> mais voilà, on en garde, mais ça reste dans on a un gros document, là, dans Google Docs, et on garde la liste de tout euh, ce qu'on a entendu parler, de, des, des courriels, et des, des choses dans Twitter et tout ça, donc euh, c'est pas perdu, mais des fois, on, en, on revient là-dessus un peu plus tard. Et ça nous fait toujours plaisir, en tout cas, de recevoir comme ça des, des informations de la part de nos auditeurs, donc continuez c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Encore une fois, c'est gratuit. Il n'y a pas de sponsor. Il n'y a, a rien du tout. Il y a juste voilà, les, vous, les auditeurs qui nous écoutez. Puis ça nous suffit. Donc, euh, voilà. Continuez. Et on va terminer. Euh, C'était un peu court. On est peut-être allé un peu vite. Alors, je sais pas. Il peut-être qu'on <rire> sorte euh, écoute, un, on un vient, sujet du, cha du on, chapeau
1: On vient de passer à travers NS North. Là. On peut se ouais, ouais,
0: donner <rire> On souffle un petit peu. Bon, bref, on va finir par quelque chose d'assez sympathique. Je ne connaissais pas, et euh, ça a un rapport avec UI Dynamics. Alors, UI Dynamics a été introduit avec iOS 7 seulement, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je pense que c'est ça. Et euh, je ne sais pas, peut-être peut que tu me diras si tu penses la même chose. J'ai pas l'impression qu'on le voit beaucoup encore dans les applications sur iOS 7. Il y en a un petit peu dans le, la, iOS 7 lui-même, il y a des... Des, petites, euh, des petits effets de, de physique, là, des, ouais. des petits mouvements qui sont mais, perceptibles euh, ou à peine perceptibles, mais je n'ai pas l'impression d'en avoir vu encore beaucoup. On a déjà les... parlé de SpriteKit,
1: euh, ouais. c'est ce, ce, ce nouveau framework système euh, qui, qui tourne sous Mac et sur iOS qui vous permet de faire des jeux en deux dimensions et des choses comme ça. Euh, SpriteKit, kit, c'est possible grâce à UI Dynamics. Donc, c'est un, 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 le framework sous-jacent qui permet de faire euh, tout ce qui est euh, dans Sprite kit Et puis, les effets de parallaxe qu'on voit des fois, puis des choses comme ça, c'est tout du UI Dynamics. Les effets de fausse euh, profondeur qu'on peut voir, les effets des, des évidemment des trucs euh, de gravité comme on peut voir dans des différentes sortes de jeux, la façon dont les, les différents euh, objets interagissent en, entre eux en deux dimensions. Tout ça, c'est possible grâce à UI Dynamics. Alors, c'est un nouveau framework qui est, comme tu dis, peu utilisé, mais qui gagne à être connu un peu, comme on a parlé des fois de SceneKit, qui est le fameux framework pour faire du, de la 3D facile sur Mac. Mm -hmm. euh, donc, euh, euh, UI Dynamics, ce qu'il y a de, un, peu, un peu compliqué, c'est que quand on, on met des paramètres sur les différents objets, on, on a des objets, on a un vaisseau spatial, on lui met une certaine vitesse, on lui met une certaine direction, euh, ensuite, il y a, on applique une force de gravité, puis on voit... que on voit comment il peut se déplacer comment il peut tourner sur lui-même etc euh, c'est pas toujours facile de voir qu ce qui va se passer quand, entre, quand deux corps en mouvement vont se foncer dedans est-ce que est des genres de choc élastique ou des choses comme ça euh, parce que ça, ça dépend de beaucoup beaucoup de paramètres on peut modifier les paramètres dans le code et faire en sorte que euh, et récompiler regarder comment ça fonctionne mais ça ça vient par banc quand, pour n'importe quoi d'autre que des petits exemples parce qu'il faut toujours ça, se ramener au bon endroit dans, dans, dans notre simulation pour essayer de voir comment ça se passe puis bien visualiser. Mais là, avec euh, Dynamic X-Ray, c'est un overlay, donc c'est un espèce de truc qui apparaît en, en, en translucence par-dessus votre, votre euh, fenêtre, un peu comme le, le, le centre de contrôle là, quand vous faites un... sous iOS 7, quand vous déplacez votre doigt de bas en haut euh, pour avoir le contrôle sur votre téléphone. Euh, c'est un peu le même genre de... de, de de fenêtres qui apparaissent euh, semi-transparentes, mais qui vous permettent de contrôler toutes sortes de paramètres qui ont rapport avec euh, votre simulation euh, et les, euh, les paramètres UI Dynamics de votre simulation. Donc, vous pouvez changer la gravité, vous pouvez changer les, euh, euh, les différentes euh, euh, vitesses, les différentes forces qui sont en cours, les différents paramètres d'élasticité, puis des choses comme ça. Vous pouvez tout changer ça, et euh, après ça, vous faites disparaître, et puis votre simulation utilise les nouveaux paramètres immédiatement. Donc c'est un outil de prototype pour pouvoir faire de, du prototypage de, pour pouvoir trouver les bonnes valeurs. C'est vraiment euh, assez bluffant de voir qu'on peut faire ça euh, avec même avec UI Dynamics parce que c'est pas, pas quelque chose qu'ils émettent des frameworks privés ou des choses comme ça. C'est tout en utilisant les possibilités de UI Dynamics et les différentes euh, euh, les différentes API, Le, le mot anglais que j'ai en tête, c'est hooks, là, mais les différents euh, points d'entrée qui existent dans l'API pour pouvoir rajouter ce genre de fonctionnalité là Alors, il s'en est servi pour faire un truc de visualisation et contrôle plutôt que de faire un autre, euh, un, un autre euh, disons, module de de, de, de de UI Dynamics. Donc, c'est ouais. un module, mais c'est un module de de contrôle plutôt que de visualisation. Alors, c'est ça qui est assez, assez intéressant. Ça, ça me rappelle un peu... Euh, si vous utilisez, vous avez déjà utilisé une application comme Xscope ou encore euh, Reveal.app qui vous permet de faire de l'introspection sur votre, euh, votre vos, toutes vos vues et vos fenêtres pour voir comment les trucs sont assemblés par iOS parce qu'on peut aller voir euh, euh, comment toutes les fenêtres et comment tous les, toutes les vues sont connectées entre elles, des choses comme ça. Mais Ça, c'est un peu la même chose, mais pour les paramètres physiques de UI Dynamics. Donc, c'est le même genre d'introspection qui est possible et est, ça marche euh, en temps réel. C'est ça qui est assez passionnant.
0: Non, c'est pas mal. Donc, c'est vrai que ça aide beaucoup à, à débugger son application euh, UI Dynamics, pour, surtout pour les choses qui ne sont pas bien visibles. Hein. Des voilà. fois, il y a des objets, ça correspond à un objet à l'écran, puis des fois, c'est quelque chose de transparent, ou c'est des relations entre les objets, mm. des trucs comme ça. Ou des fois, c'est
1: des trucs comme de la friction, puis on veut voir comment ouais. la friction va agir sur un ouais. objet par rapport à un autre. Puis des choses
0: Exactement. Comme ça. Donc, euh, mm. voilà, des fois, des fois c'est pas évident et on passe plus son temps... à à changer les paramètres dans, dans le programme, recompiler, retester, puis ça prend une infinité de temps. Là, ouais, on, on, passe, on passe
1: la plupart de son temps à revenir à son point où on était. Ça, ouais, ouais,
0: Donc là, on peut un peu voir ça de, de façon interactive. C'est un outil ouais. vraiment intéressant. C'est complètement gratuit, open mm -hmm. source. Ouais, je ne vois pas la licence. Peut-être aller sur le compte GitHub, mais j'imagine que c'est une licence. Ah, elle est tout en bas. Euh, GPL 3. Hmm, c'est pas la meilleure licence. Non,
1: mais d'un autre côté, c'est pas quelque chose que vous allez nécessairement ouais. incorporer à votre application pour la distribuer et vous le mettez dans votre, dans votre application pour faire vos tests, mais vous ne distribuez pas avec votre application.
0: Ok. A... C'est un bon euh... outil de
1: prototypage.
0: Ouais. Donc voilà, regardez. Euh, GitHub, Chris Miles, C-H-R-I-S-M-A-M-I-L-E-S, -S -M -M -E Dynamic X-Ray. Donc, il euh, y a une petite vidéo qui vous montre tout ça, donc euh, pas la peine de, de vous casser la tête, à, à le télécharger, à l'installer, etc. Vous pouvez déjà voir sur les, les petites vidéos et les copies d'écran, euh, qu'est-ce qu que ça va vous apporter, donc euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous sera utile euh, si vous êtes en train de dé développer une application qui utilise UI Dynamics. Et comme je le disais, j'espère qu'on verra des, un peu plus d'applications qui utilisent euh, UI Dynamics. Moi, j'aime bien ces petits effets de... Ouais. Et il y a des, y a des, des, ça, y a des applications
1: d'exemple qui viennent avec le framework qui sont assez intéressantes aussi.
0: Ouais, ouais. Voilà, donc euh, ben, ça finit notre émission aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on va pouvoir se rappeler avant que tu. Euh, se reparler, pardon, avant que tu parles J'imagine euh... que oui. On va voilà. voir, on va essayer.
1: Notre, si on... notre épisode pré-WWDC, c'est celui qui va durer le moins longtemps parce que euh, tout, tout va être révélé la semaine d'après. <rire> c'est ça,
0: il y aura tellement de rumeurs déjà qui disent tout. Mais ouais, on peut faire une petite émission rapide pour un peu faire le, ré... le récapitulatif de ce qu'on pense qui sera dit la semaine suivante, un petit peu nos, nos prédictions. Euh, ben, là, on essaiera de, de faire quelque chose de, de sympathique à écouter.
1: Et si vous êtes à la WWDC ou si vous êtes dans la région de San Francisco pendant euh, la semaine, euh, ça me fera plaisir de vous rencontrer.
0: Voilà, donc euh, si on veut te contacter, Philippe, euh, où doit-on aller?
1: Ça, ça va être Philippe C sur Twitter, c'est probablement le meilleur, la meilleure façon de, de me rejoindre. Je vais essayer de, de tweeter un peu plus pendant cette semaine-là pour pouvoir euh, donner la chance à tout le monde de, de pouvoir me retrouver au besoin. Voilà, donc ça,
0: c'est une bonne idée. Moi, c'est Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché sur Twitter, mais je ne serai pas à San Francisco. Donc, euh, bah, si vous venez sur la région d'Ottawa, on peut toujours se rencontrer. <rire> mais ça m'étonnerait que vous veniez ici. Euh, Quoique, il y a les tulipes. Il bah, y, euh, y a NS North. Hein. Il y a, y a NS North. Bon, ça, c'est passé, mais il y a, y a oui. toujours des choses à faire ici. Puis, il fera beau. Il fait beau maintenant, comme à San Francisco. Voilà, donc ça conclut euh, notre épisode voilà. aujourd'hui. Euh, voilà, donc... Euh, D'habitude, je parle un petit peu de ce qui vient à l'horizon. Mais voilà, ce qui vient à l'horizon, c'est la WWDC. Donc voilà, ça sera Et le voilà. sujet principal des prochaines semaines. Je te remercie Philippe. Moi aussi On Philippe. On se reparle une prochaine fois. Certainement. Bye bye.